0: Pueblo
1: Lluve. Bienvenidos todos a esta segunda edición de Pueblo Lluve. Los saludamos muy alegres después de lo que ha pasado esta semana. Les habla Joshua Bariato, su anfitrión y conductor del programa. Y bueno, nada, en este momento empezamos con las presentaciones. Tenemos a nuestro guru de mercadeo, el gran Cano.
0: Saluda al pueblo Cano. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos pasando la una, una mañana muy agradable. Bueno, para nosotros es de mañana. Una mañana muy agradable, muy optimista, con, encarando la Champions con una, con una mirada de, de soñadora, risueña. Este, un, un día sin duda muy contento. Yo creo que no nada más para nosotros, sino para todo el mundo. Juve Es algo muy, fue algo muy alentador ver lo que vimos ayer, regresar a la esencia. Estuvo... Maravilloso recordar por qué Alegri es Alegri, y eh, como hablamos en el episodio pasado, el crecimiento que están teniendo los jugadores y poder notar notoriamente eh, cómo la defensa se armó como nunca. Y regresamos a ver este catenacho característico de la Liga Italiana, característico y testigo de, la de las victorias de la Juve por casi nueve años consecutivos, los que, lo que trajo a la Juve a ser el cuadro bianconero con la defensa de, de Muro, la famosa BBC, ¿no? Este, entonces, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz, estoy muy optimista, estoy, sigo estando preocupado, sigo estando eh, preocupado que esto no haya sido una exhibición solamente de un día, pero optimista.
1: Muy bien, excelente. Eh, en esta ocasión, por ahora somos solo nosotros dos, el resto del equipo Pueblo Juve yo creo que celebró demasiado ayer y, y, y están faltos por el Incluso... momento. Pero... Exacto. Sí. o simplemente se quedaron sin voz después de, de haber este, celebrado tanto, tanto. Uh -huh. eh, Nada, les recordamos de seguir el podcast suscribirse, este, denle su like compártanlo con sus amigos y, y fanáticos de la Juve también estamos en Twitter así que adelante, pónganse en contacto con nosotros por ahí o por nuestro eh, email que es puebloyuve.com queremos escuchar de ustedes y, y invitarlos también a que den sus opiniones en el programa bueno sin más nada Cano más o menos resaltó lo que pasó ayer en la Champions lo que ha pasado esta semana que también tuvimos una victoria difícil contra la Sampdoria pero es imposible no hablar primero del partido de ayer una victoria 1 a 0 contra el campeón defensor de la Champions League un partido que, en mi, en mi opinión, fue quizás una cátedra de defensa. Eh, en lo personal, me encantó cómo el estadio reaccionaba a cada jugada defensiva este, que, que, se, que se salía exitosamente. Y, y eso, yo como un ex defensor, era un sueño, ¿no? Poder, poder este, sentir un estadio que te apoyaba en cada jugada. Yo creo que eso también influyó mucho y, y lo podemos conversar. Pero nada, ayer se vio, como bien dice Cano eh, digamos la inteligencia de lo que es Maximiliano Allegri. El, el señor durante la semana puso a toda la prensa de pie y, y con mil especulaciones porque había dicho que, que había pensado en, en, en poner todo patas para arriba, había pensado en una estructura diferente, en una alegrada como algunos, como algunos lo, lo definían. Y, y lo cumplió, ¿no? Yo creo que no se supo sino ya casi hasta cuando salió la, la alineación oficial que, que Federico Bernardeschi iba a estar de titular casi como segunda punta, Federico Chiesa eh, como un falso nueve, con, con mucha libertad, Ken en el banco, yo creo que nadie se esperaba eso, y quizás aún más eh, sorprendente es ver a Delit de, de titular por encima de Kellini de sabiendo cuanto que el Lini realmente estorba a, a Lukaku que lo habíamos visto ya durante la liga, entonces para aquellos que dicen que, que Allegri no le da oportunidad a los jóvenes, yo creo que este partido comprueba que es totalmente falso eh, nada, al final del partido terminé orgulloso de ser juventino eh, gracias a Dios no le pegué a mi pronóstico de que íbamos a perder 3-0 entonces genial, eh, pero más que todo yo creo que eh, fue una victoria importante, no fue digamos el juego más bello que hemos hecho en, en términos ofensivos, pero yo creo que en términos defensivos sí fue realmente una joya, y, y es importante yo creo para la mentalidad del equipo, si ya veníamos con una racha de victorias eh, digamos en la liga, el, el saber que le puedes, bueno en la liga y en la Champions, el saber que le puedes ganar al, al campeón defensor de la Champions League con un Digamos, una lista de jugadores importantes, sí, vale recalcar que algunos del Chelsea sí estaban faltos, como Kanté, como Pulisic, como otros jugadores importantes, pero está jugando contra un equipo inglés con muchísimo dinero, que no sufrió una, una baja financiera, y le jugaste al tú por tú, le jugaste a la italiana, y le sacaste el resultado. Eh, Cano, tú ya nos compartiste un poquito, un poquito el resumen y lo que sentiste, pero quizás lo puedes ir más a fondo. ¿Qué, qué, qué otras cosas viste o qué quieres reafirmar de lo, de lo que ya comenté?
0: Bueno, sin duda eh, fue una grata sorpresa. Uno que está siempre involucrado en el asunto del mercado y cómo quieres ver cómo mueve a los jugadores, porque todo el tiempo los que estamos muy clavados en el mercado, como yo, eh, Estamos todo el tiempo pensando, bueno, la plusvalía de los jugadores, la plusvalía de los jugadores, eh, que les den participación, que los rumores de, de Ligt no sean eh, respaldados por una exhibición de Alegri, eh, que veamos un Federico Chiesa eh, con mucha libertad, que veamos un Federico Bernardeschi recuperando el nivel que tenía cuando estaba en la, en la época de la Fiorentina. Eh, bueno, fue, sin duda fue un partido muy rico en... en en posibilidades para los jóvenes, ¿no? Y eso es algo que, que veo muy bueno. Es algo que comentaba con algunos amigos que le van al Chelsea, ¿no? Me decían eh, que por qué no teníamos... que por qué estábamos jugando tan defensivo. Y les digo, bueno, pues es la naturaleza y es algo característico que tiene el equipo. Y no había otra forma. Simplemente yo lo que digo es, no había tácticamente otra forma para poder encarar ese partido sin dos elementos ofensivos vitales como lo son Dybala y Morata. Eh, entonces... Los dos fuera por estar lastimados. Entonces, definitivamente yo creo que no había otra forma para encararlo. Era lo que esperábamos, era lo que todos sabíamos que íbamos a ver. Lo que nos sorprendió fue ver a Delict. Todo mundo, yo creo que antes de ver a Delict como titular, una línea de cuatro al fondo, esperaba ver una línea de tres con Kielo, con Bonucci y con Delict, en caso que Delict jugara. Y si era línea de cuatro, iban a ser Bonucci y Kielini. Entonces, definitivamente fue una sorpresa, ¿no? Ver a Delict. Ver yo creo que de cierta forma también fue una forma con mucha clase de alegre y decir "Delict está bien, Delict puede jugar a un nivel altísimo y es más, le vamos a poner ahorita a uno de los mejores centros delanteros del mundo como es Romelu Lukaku y tiene de tarea cortarle todo el juego y lo hizo de una manera espectacular. Mis respetos para el holandés que hizo una partida maravillosa. Mis respetos para Bonucci que hizo una partida perfecta, fue Perfecta, no hubo nada que, no hay nada que pueda criticarle al capitán. Bueno, al capitán de este encuentro, de verdad fue algo increíble verlo jugar así, ver la garra otra vez afuera del equipo, uh -huh. ver ese liderazgo, ver esos gritos, escuchar eh, cómo la gente, cómo reaccionaban los muchachos ante todos los impulsos aventados por el capitán. De verdad fue algo muy rico de ver, fue eh, algo que entre comillas... Creo que medio me sorprendió. Al principio estaba escuchando muchas especulaciones que un Bernardeski falso 9, eh, pero al final de cuentas entendimos que era más bien como un 4-4-2 donde... Eh, bueno, se, se practicaba 4-3. Estábamos ahorita, estaba medio desglosando aquí en, en papel y se nos presumió alineación 4-4-2, eh, pero realmente estábamos viendo un 4-3-3 ahí en acción ofensiva. no En acción ofensiva estábamos viendo... A Federico, por el cent... Perdón, a Federico Bernardeschi por el centro, a su tocayo Chiesa por la izquierda y por la derecha estábamos viendo a Juan Cuadrado. cuadrado. Uh -huh. este, y al momento de defender estábamos jugando adelante con Chiesa y con Bernardeschi, eh, los dos muy verticales, esperando, jugando catenacho tal cual, uh -huh. esperando el balón, sin miedo, aguantando. Tuvimos, creo que, el 35% de todo el partido general de posesión de pelota y Coño, me, al principio creo que cuando empezó el juego, no sé si te pasó, George, pero cuando empezó el juego, eh, yo estaba cagado. Yo estaba, <risa> dije, eh, y no tardan en meternos gol. Eh, o sea, yo, mi, mi, mi pesimismo estaba a tope. Dije, ya, valió, nos están metiendo el baile de nuestra vida. Y cuando empecé a ver la confianza, cuando empecé a ver la verticalidad de estos dos, cuando empecé a ver la solidez y la calma, la calma, eso era la calma, la calma de sentir la, la presión fuerte de no querer correr, por lo que tratábamos de jugar con, con Pirlo, de tratar de regresar, de, hay que regresar el balón y tenemos que tener la posición de la pelota. No, tranquilos, muchachos, tenemos mejores capacidades defensivas que este equipo. Mm, vamos mm. a aguantar, vamos a aguantar. Vamos, Locatelli, mm. hablemos de Locatelli. Dios sí, de no, No, Dios, lo que dice es,
1: es, es, es perfecto, Cano, porque, bueno, como muchos jugadores después dijeron en las, en las entrevistas post partido, eh. O sea, fueron al partido con una mentalidad de el, el disfrutar el defender. Lo dijeron mucho, lo dijo Chesney, lo dijo Bonucci, eh, y lo dijo creo que hasta Rabiot en, en algún momento en la, en la entrevista. Y era era justo eso, ¿no? Nosotros estamos parados aquí, tenemos nuestra estructura, vamos a absorber la presión. Algo que como bien dicho es con, compirlo no era la mentalidad. Compirlo la mentalidad era pierdes el balón rómpete hasta que ganar el balón otra vez o sea mátate quédate sin sin aliento pero gana el balón que bueno es otra vida, de pero durar completamente al equipo totalmente totalmente y, y yo creo que bueno esa es la gran diferencia entre entre alegre y pirlo que que alegre dice está bien sufrir es parte del, 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 del fútbol y es parte del, del partido pasar momentos de, de sufrimiento pero contarle que estemos calmados como tú dices bien estructurados y podemos absorber mantener la posición en el campo no hay ningún problema porque lo podemos hacer bien y lo podemos hacer concretamente, y, y tú lo veías el balón Chelsea lo paseaba de un lado al otro del, del campo y, y la estructura defensiva no cambiaba, era perfecta se, se, se intercalaban entre los jugadores eh, los, los espacios estaban siempre bien cubiertos cuando se movía el balón, el equipo se movía en conjunto ningún jugador eh, ofensivo del Chelsea quedaba desmarcado y cualquier pelota que trataran de, de filtrar siempre había una pierna juventina que bloqueaba el balón o que lo quitaba. O sea, si me pongo en los en los zapatos del Chelsea tuvo que haber sido un partido sumamente frustrante para esos jugadores porque no encontraban una forma de filtrar un balón para Lukaku. Solo hubieron
0: dos claras de gol. Solo hubieron dos claras para un partido para un equipo extraofensivo. Uh -huh. Dos, una de Lukaku. Que nos cagamos porque todo el mundo vio el gol. Sí, sí. La segunda eh, de Kai Havertz en el minuto 95. Sí, eh, jugador a, yo siempre reconozco el talento de los jugadores ajenos y a mí Kai Havertz se me hace un fichajazazo de sí, sí, parte del sí. Chelsea y este, definitivo, haber conseguido nada más dos oportunidades fue algo que, wow.
1: No, espectacular y como bien dices, delictivo, y Bonucci hicieron un partido excepcional, de cátedra, de verdad. Eh, sí, si, si lo, que, lo que yo les comentaba durante, durante el partido si, si, si Delic vino a la Juventus a, a Italia a, a aprender a defender ayer se graduó eh, o sea realmente consiguió entender lo que es defender en Italia lo que es el Catenacho, y, y yo creo que lo, lo cumplió muy bien Bonucci igual totalmente de acuerdo con lo que dices enseñó la garra, enseñó que él puede ser también el capitán, enseñó que, que no solo puede jugar con Chiellini porque mucha gente decía Bonucci es bueno solo cuando juega con Chiellini Ayer se, se vio que no es cierto, ¿no? Eh, ayer con De Ligt también jugó muy bien y, y tenía tanta, tanta concentración y carga física ayer durante el partido que se pegó esa carrera hacia arriba tratando de driblar a, ya no me acuerdo quién, del Chelsea y, y ya bueno, se tardó como tres días en regresar, pero... Sí, 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 sí. Pero genial, ¿no? Eso te enseña que al minuto, creo que era setenta y pico, casi ochenta, el tipo se pega una carrera, le quita un balón, se dribla como a dos y, y está buscando el gol, ¿no? O sea, eso también mentalmente para el equipo es, oye, mira mi capitán, lleva 80 minutos defendiendo como un perro y tiene la fuerza física de pegarse esta carrera, lo voy a dar todo, lo voy a dar todo por él. Que, que es lo que quizá me lleva a, a tu punto también, y hablemos de Locatelli, ayer, digamos, uno... Uno cualquiera viendo el partido, quizás que con, con menos experiencia, diría: bueno, Locatel hizo su labor y ya. Pero Locatel hizo una labor sucia y, y, y absolutamente perfecta. O sea, lo, yo diría que, que Lukaku fue anulado no solamente por Delitti y Bonucci, sino también por, por Locatel y Ventacur. Que, que hay que darle, sí, Ventacur tuvo algunas fallitas aquí y allá, pero digamos, el mismo Allegri dijo que que el, el duelo entre Locatelli, Bentancur y Lukaku fue absolutamente perfecto y, y Locatelli se metió un par de barridas a bloquear a bloquear tiros a puerta. Bentancur. Sí, también. No es que te digo fue una cosa espectacular y, y Locatelli que que uno de los puntos que quizás podamos hablar hoy o, o en otra opción es estás está comprobando que fue digamos vale todo el esfuerzo que se hizo para traerlo a la Juve los tres meses de, de, de de negociaciones, el dinero al final que, que, que se está poniendo para él realmente se ha dado a valer tanto en la Liga como, como en la Champions y, y ayer yo creo que lo vimos
0: ¿Cuántos partidos lleva Locatelli como titular? ¿Tres? ¿Dos?
1: Sí, unos tres o cuatro creo, eh, pero digamos, este es su segundo partido titular en la Champions en toda su vida, o sea, nunca y, había sí, jugado este
0: Champions. Primera experiencia
1: Champions y lo y ves está. el caballero bien Exacto. parado. Sí, bueno. sí, no, casi como que ya hubiera jugado Champions por, por varios años. Eh, sí. Bueno, obviamente, el primer partido fue contra Malmo, quizás no tan difícil, pero, pero este partido eh, yo creo que sí lo puso a prueba y, y supo, supo llegar,
0: ¿no? Y lo consolida como titular definitivo, yo creo que para organización de la media cancha. Yo lo veo y lo vuelvo a ver, y vuelvo a ver highlights, y vuelvo a ver el partido, y digo, wow, increíble cómo... Eh, la... El, solamente la presencia de Locatelli y la calma que le ponía cuando las pocas oportunidades que tuvo de tener el balón eh, y la organización que le metió un poquito, como dejar que recorrieran un poquito hacia las bandas eh, Betangur y Rabiot por el otro lado, de verdad que Locatelli es como la pieza que, no estoy diciéndote que sea eh, la pieza que le hacía falta a la media cancha, pero sin embargo es una pieza muy importante para poderle dar un poco más de identidad a la media cancha que hace dos años sufrimos de carencia de identidad en la media cancha, ¿no? Totalmente. Entonces, definitivo, creo que fichaje espectacular, espectacular el de Locatelli. Increíble saber que Locatelli es juventino desde niño y que por fin está cumpliendo su sueño de jugar en la Juve. Es algo que es mágico, ¿no? Y por otra parte, saber que la, el valor que puede adquirir él, eh, el valor que puede adquirir Chiesa, pues es dentro del club que los dos estaban esperando jugar con y para desde que son jóvenes entonces sí. eh... bueno y otra cosa que, que dijo Allegri que me, que me
1: pareció interesante es que Locatelli él, él piensa que Locatelli por el momento aún no sabe jugar solo en la media ¿no? que lleva muchos años jugando con dos eh, y por ende pues, se preocupa un poco en términos de cuánto pueda durar a este ritmo ¿no? porque si siempre estás usando Betancourt y Locatelli en esa posición para que los dos se acoplen, que lo hacen muy bien pero en algún momento van a tener descarga, descarga física eh, y mencionó inmediatamente a Artur, que lo, esperan tenerlo para, para, contra la Roma, que viene después de la, de la pausa para, para nacionales, que quizás le dé un poquito más de respiro y, y logre, logre quitarle un poquito más esa presión, pero va a ser bien interesante ya que estén todos los medios, eh, medios centrales, digamos, sanos, como, como Allegri pueda... ...pueda manejar esa, ese balance ahí.
0: Sí, no, de hecho yo siempre lo llevo diciendo todo el tiempo, ¿no? Si Arthur es lo que cuesta, lo que costó, porque costó... No se nos olvide que no se sintió porque se fue Pjanic... ...y no se sintió el costo de, de, de Arthur. Arthur costó 85 millones de euros. Es un dineral por un jugador que consideran como de muy alto valor. Eh, aparentemente el Barça estaba muy enterado de la situación de Arthur, de su... ¿cómo se le llama? Este, su calcificación. Calcificación, estaba muy, muy, muy enterado, y por eso lo dejaron ir. Mm. Prefirieron solución rápida a una solución larga como la que nos vimos obligados a hacer de operarlo, ¿no? Pero yo estoy muy a la expectativa de lo que Arthur pueda aportar para el equipo, porque siento que no lo hemos visto al 100 en... Pues desde que llegó, ¿no? Que lleva un año y, y fracción en el equipo y no lo hemos visto, yo creo que ni al 60%, cuando, si investigas un poco de Artur Melo, eh, todos los críticos, todos los pronósticos, todas las personas que conocen de su técnica desde que estaba, creo que estaba en el Santos, este, decían que era el siguiente Xavi. Entonces, eh, vamos a ver, esperemos que no decepcione. Yo lo veo con mucha hambre, lo veo aparte agradecido con el equipo Uh -huh. eh, por la paciencia, por la, porque no lo han presionado, porque lo han tenido con, consentido. Eh, hasta la fecha creo que sigue viviendo en instalaciones de, la, de, de, de Juve. Este, y el señor se ve agradecido con el equipo, un, un señor que al principio llegó un poco renuente, ahora a lo mejor está empezando a abrazar la cultura juventina un poco más, empieza a entender por qué es el amor del pueblo italiano por un equipo tan eh, bonito cómo es la Juventus, y lo empiezo a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a verlo contra la Roma, estoy seguro que vamos a ver algunos minutos, eh, y pues estamos, seguimos expectantes. Sí, no, de acuerdo, yo creo que,
1: que va a ser, digamos, esas famosas eh, contrataciones a medio, a medio año, ¿no? que, que la prensa les gusta poner en los, en, los, en los periódicos, pero realmente hay mucha expectativa, y ahorita que está sano, o, o ya que esté sano al 100%, yo creo que, que va a ser una, una bienvenida. Bueno, quizás podemos pasar a, a, al hombre del día, ¿no? Al, al MVP del partido, dado también por la misma UEFA, San Federico Chiesa. Chiesa. Eh, es un muchacho jovencísimo eh, en términos de edad, pero que juega de una forma que hace tiempo que no lo veíamos eh, en la Juve. Solo para ponerlo en contexto, la última vez que un jugador italiano había metido... Eh, esa cantidad de goles consecutivos en la en la Champions League había sido Alessandro Del Piero, okay? Entonces estamos hablando de una persona que, que le echa mucha garra, eh, siente la camisa, se nota, está dispuesto a sangrar por ella. Sus mismos compañeros dicen que tiene potencial de ser un un clase, ¿no? Un, un super super jugador. Entonces quizás podemos conversar unos minutos acerca de la importancia de pieza en el presente de la Juve, de esta Juve de Allegri pero también tomar unos minutos para, para quizás eh, pensar un poco en lo que va a ser la importancia de Chiesa en, en el futuro de la Juve y qué puede hacer la Juve para mantenerlo, porque ya está empezando a voltear cabezas en, en el mercado internacional, tanto en Inglaterra como en España, por lo bien que está este, rindiendo, rindiendo en el equipo.
0: Mira, es en este caso que yo creo que agradezco, a pesar de que no me encanta, agradezco la situación económica del de mundo entero y cómo están apreciándose los jugadores. Yo siento que es una vil estupidez cómo están creciendo los precios de los jugadores a cantidades estúpidas. Y, y bueno, por fin se siente bien poder decir que tenemos uno de esos, pues porque para vender a Federico, Quiesa, vamos a estar pidiendo mucho, 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 mucho dinero. Eh, uh -huh. Una operación de cientos de millones. Eh, entonces... Porque en todos lados leo que, de hecho, Chelsea es uno de los equipos más interesados en Federico Chiesa. Inclusive desde la temporada pasada están interesados en Federico Chiesa. Y definitivo, con esto que acaban de ver, van a ser blitz por Chiesa segurito en verano. Y bueno, yo lo que anticipo y creo es que la Juve no lo va a vender. Va a ser un intocable. Este, lo van a tener que renovar rápido. También eso es lo que veo. Van a tener que ofrecerle un contrato más jugoso. Eh, lo cual también hablaríamos un poco de Dybala respecto a ese tema sí. este, obligaría, perdón, a hablar de Dybala eh, un y clase definitivo que probablemente se puede convertir en un estandarte un del estandarte equipo, el estandarte que esperábamos que para estas alturas yo hubiese sido Pablo Dybala eh, tal vez estamos ahorita dando nuestra atención eh, no me gusta decirlo así, pero a lo mejor estamos equivocados en querer decir que, esa era la, que perdón, que Divala era la bandera, ¿no? Ah, tal uh -huh. vez nuestra bandera llegó el año pasado y se llama Federico Chiesa. Entonces, pues no sé, si podemos tener dos jugadores bandera, maravilloso, ¿no? Si podemos tener un equipo sumamente eh, bien complementado de la manera ofensiva como lo entre, con las facultades de un Federico Chiesa, pues maravilloso. Pero, bueno, sin, o sea, no quiero hablar más de otros temas, pero Federico creo que fue el fichaje. Otro acierto, hay que decirlo, otro de los aciertos que nos deja Paratichi seguramente para Tichi va a querer llevárselo al Tottenham, estoy casi seguro. Vamos a esperar un blitzing pesado por pieza. Por, <ríe> por este, entonces, bueno, pues y, yo creo que también lo, lo
1: importante de es que esa es la versatilidad que te da en el campo, ¿no? Porque juega eh, de banda derecha, juega de banda izquierda. Ayer mostró que puede jugar de punta, de falso 9. O sea, es un, es un jugador que... Por ejemplo, ahorita lo estamos comparando mucho con Dybala y, y yo siempre bromeo en, en el, bromeo entre comillas, porque la verdad es que lo creo en el grupo interno de Pueblo Juve, es que Chiesa es mi 10. O sea, yo, yo sinceramente creo que la, que la camisa 10 le quedó muy grande a Dybala y sí tiene calidad y todo lo que tú quieras, pero, pero Chiesa la verdad es que, que es, en mi opinión se lo merece mucho más. Y, y te lo muestra en eso, en esa versatilidad, porque Dybala no no tiene a ver, no la puedes poner en falso nueve, en primera punta, en banda derecha, banda izquierda, Pirlo lo intentó Sarri también lo intentó en cierta forma y realmente Dibala es tiene una posición muy específica en el campo que, que necesita espacio para moverse y, y necesita que no lo presionen mucho y sí, hace unas cosas espectaculares durante el partido eh, pero, pero yo confío más eh, en lo personal en Kiesa quizás estoy exagerando por, por lo bien que ha estado haciendo pero ya van o sea, el año pasado se, se reafirmó, eh, fue la sorpresa, digamos, en cierta, en cierta forma, y este año, de alguna forma, está volviendo a ser otra sorpresa. O sea, si ya estábamos enamorados de es el año pasado, este año, no sé de dónde le está sacando más jugo de lo, que, de lo que nos había enseñado. Entonces, estoy de acuerdo. Para el futuro, yo creo que es sumamente importante. Eh, además, volvemos a, a la conversación de, este, de esta digamos, base italiana que está tratando de, de construir la Juve que es, que es sumamente importante y, y él, yo creo que es una pieza digamos eh, sumamente importante para esa, para esa base italiana no eh, y, y sabiendo que desde niño, digamos, quería jugar ahí o era uno de los clubes, él también dijo que está cumpliendo un sueño jugando para la Juve si lo podemos hacer bandera sería espectacular pero el mundo ha cambiado no cuando, cuando Del Piero entró a la Juve y pudo empezar su carrera de bandera de la Juve, era, era otro mundo eh, la, la serie eh, digamos, se veía mucho más era mucho más este, seguida en el mundo, tenía mucho más dinero de lo que tiene ahorita, entonces digamos, yo como Juve como fanático de y como fanático de la Juve quiero que lo protejan y se quede en el equipo pero la pregunta es, si te viene un Chelsea, si te viene un Real Madrid, si te viene cualquier otro y te ofrece 150 millones por él, no sé, hasta 200 millones quizá ya estamos exagerando Caray, ¿cómo haces a decir que, que no? Yo espero que lo puedan hacer. También va a influir mucho lo que quiera hacer el jugador. Que en ese aspecto estoy más calmado porque el, el muchacho quiere jugar en Italia, quiere jugar en la Juve. Pero una, una cifra de, de, de esa magnitud creo que nos pondría en una situación delicada en términos de, de qué decisión queremos hacer.
0: Bueno, dependerá, como dijiste, yo creo que sí depende mucho de la decisión del jugador, eh, la oferta que le pueda hacer el equipo contrario. Dependerá de cómo manejemos la renovación. Definitivo, tenemos que hablar eh, ya de renovación del contrato. Creo que Kiesa no recibe una, un, ni siquiera creo que está a mitad de panquina de, de dinero. O sea, creo que eh, para mantener la siguiente temporada tendrían que hablar con él para ver eh, cuánto, con cuánto dinero en su contrato lo pueden dejar en paz, por lo menos un par de años más. Eh, y yo sí creo que tal vez eso nos obligaría a hablar un poquito de opciones para venta alta y automáticamente se me viene a la cabeza del ¿no? Eh, yo sé que tú no estás a favor, ni yo estoy a favor de la venta de del pero si sí estoy en, bueno, creemos, si estuviera Tato aquí no lo diría, las finanzas del equipo eh, ahorita nos están pidiendo capitalización, ¿no? Entonces, una venta así de importante no creo que sea algo fácil de rechazar, ¿no? Eh, sería buscar alternativas y... Y pensar que sí, tenemos que encontrar cartas para poder capitalizar sobre la plusvalencia de nuestros jugadores. Eh, no sé realmente cuál sea la estrategia de Arriba Bene, Todavía estamos en pañales para poder definir eh, hacia dónde va enfocado. Ahorita creo que todavía este mercado estuvimos muy callados. Este, callado, este mercado fue un mercado muy particular, eh, aletargado. La salida de Cristiano obligó a que moviéramos más la mano por un Ken, que creo que si no hubiera salido Cristiano, no se hubiese venido Ken. Más bien, no lo hubiéramos traído. Entonces, sí, yo también tengo algo de miedo. Sí, yo también tengo algo de pendiente de que llegue una oferta demasiado buena que el mismo Arriba viene conociendo su forma desde la Fórmula 1, el mismo diga, esta es una oferta que no podemos rechazar. Y, Señor, le agradecemos con todo nuestro corazón Gracias por los 150 millones que nos va a dejar a favor y, muchas, y con permiso, ¿no? Que tenga una excelente carrera. Y sería la última vez que vemos a Federico Kies en el equipo porque sería muy difícil regresarlo. Sí, eh,
1: totalmente de acuerdo. También hay que, que estar... recordar que Kiesa sigue en préstamo, ¿no? Oficialmente bajo, bajo el, el, el contrato que se firmó con la Fiorentina. Eh, creo que es ahorita, a finales de este año, es que ya oficialmente lo compraríamos. Eh, se, se pasaría la cláusula obligatoria de compra y quizás sería el momento justo para eh, negociar ya un contrato, digamos, más definido con, con el mismo jugador, pero pero escucho, de Yo con
0: escucho tú. las entrevistas de Federico y digo que lo escucho contento, lo escucho. Bueno, Enrico jugó ahí, entonces, eh, no sé, yo lo veo contento, lo veo soñado, lo veo como que esta es una oportunidad muy grande para él, eh, para todos los jóvenes para volver a tomar a la vecchia y, y regresarla al nivel de prestigio que teníamos hace dos años. ¿no? Eh, eh, definitivo, estaba leyendo una entrevista muy, muy interesante que dio Bonucci, no sé si la leíste, de, hablando acerca justo de la llegada de Cristiano y de las repercusiones que tuvo dentro del vestuario y de las... Y no habla mal de Cristiano en ningún momento, solamente dice, nos confiamos. La llegada de Cristiano hizo que el equipo se sintiera confiado y en engrandecido. Y eso afectó al equipo. Porque nada más contener a Cristiano dentro de la, de, la, de, la, de la cancha y pasándole el balón sentíamos que con eso íbamos a ganar y que con eso se iba a acabar el partido. Eh, entonces, pienso en un Chiesa que él lo ve sentado desde su esquina, ve a un Cristiano que le confían así y él se dice a sí mismo yo puedo dar mucho más. Yo ojalá pudiera tener esta atención, ojalá pudiera tener los focos puestos sobre mí, porque pensemos en esto, Josh, ¿qué hubiera pasado si el partido hubiera sido las dos puntas, Cristiano Ronaldo y Federico Chiesa? Por más que hubiera hecho una buena actuación Federico Chiesa, con un gol de Cristiano, que hubiera sido de rebote, porque le quedó en la pierna, los medios de comunicación se van encima de Cristiano y Federico se queda de lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahorita es la oportunidad perfecta para un crecimiento mediático de toda esta bola de jugadores, ¿no? De todos los jóvenes. Entonces... Uh -huh, uh -huh. Yo lo veo que, yo siento que ellos ven estar en la lluvia como una oportunidad. Ellos también saben que están en un equipo top, que saben, la liga va en crecimiento, eso sí se tiene que decir. La Serie A va en crecimiento. La liga, es más, me atrevo a decirlo ya. Yo siento que la liga, la liga española, va en picada absoluta con la salida de, de Messi, que era el último elemento que atraía los ojos. Ahorita toda la atención me queda claro que la tiene la Premier, pero después de la Premier... Yo estoy firmemente convencido de que la Serie A está ahí, ¿sabes? Sí, o... es un punto interesante. También hay que ver cómo le
1: está yendo al, al Madrid, al Barcelona, la Champions. Esta semana los dos perdieron. Y, y, o sea, el Madrid contra el Sheriff, que creo que es su, su debut en Champions League, o, o por lo menos hacía muchísimos años que no venía. Y, y el Benfica le dio una paliza al Barcelona, unas cosas que, que nunca hubiera, hubiera este, pensado. Y yo creo que es un buen punto eso. Eh, y, y me gusta este, esta idea que dices que bueno, a la salida de Cristiano los, algunos, yo creo que sí fue un shock inicial, no porque te quitas esa le quitas a los jugadores esa, ese, ese sentimiento de seguridad porque, porque ya no está Cristiano y, pero a la vez abre la puerta a que ellos mismos crezcan y se, y se quieran dar a ver, y quizás eso nos da una buena oportunidad para transicionar hacia el otro Federico del partido, a Federico Bernardeschi que eh, digamos, no, no sé, y uno de los de René en, el, en Pueblo Juve nos dice, bueno, quizás sí fue un gran partido pero este partido que nos dio que ayer, es, el, es el, el, un, el un partido que nos da bueno al año, o, o es realmente que, que encontramos a Bernardesky en su posición en su posición ideal, por fin después de tantos años eh, en estar en la Juve, y, y la verdad es que no, no tengo una respuesta para esa pregunta, pero, pero sí creo que ese comentario que dices que al no estar cristiano, los otros jugadores se pueden dar a ver mejor y quizás eso también aplica a Bernardeschi porque ayer jugó un partido muy bueno, se comió un gol hecho, realmente eso yo diría que es lo único que, que, que le podría reprochar de, de su participación pero tampoco es que ha sido el único partido en cual hemos visto destellos buenos, ¿no? En, en la liga también cuando entraba de sustituto veces hacía cositas un poco un poco positivas claro, no jugaba todo el partido o de titular como lo vimos ayer. Pero, pero bueno, ¿cuáles son tus opiniones de Bernadette? ¿Cómo lo viste ayer? ¿Qué opinas? ¿Es, ¿Es el un partido que nos da bueno o, o podemos esperar aún más de él?
0: Hijo. Yo tengo... Yo le llamo Dios a Bernadette. Yo siento que es un ente divino que pasa por el equipo. A veces se manifiesta, a veces no. Este... Pero bueno, yo, yo con y yo con fíjate que, ¿cómo lo vamos a hablar primero? Voy a hablar de dos cosas. ¿Cómo lo vi ayer? Ayer lo vi inmerso en el partido, ayer lo vi concentrado, ayer lo vi sacando sus cualidades físicas top, ayer lo vi de verdad entregado a sangrar por la playera. Él sabe la situación que, que a, lo apremia, él sabe la opinión que la gente tiene de él, él sabe las bromas que se hacen con él, él, él sabe él sabe. Y estas oportunidades que se le están dando ahorita, sobre todo como la de ayer, que definitivamente no hubiera sido posible si Dybala hubiera estado fit, el segurito hubiera estado en banca, eh, lo hacen sacar su mejor versión. El problema con Bernardeschi, como dice René, es se tiene que mantener enfocado, porque el señor yo creo que lo que tiene es, está sobrado de que sabe que tiene cualidades físicas excepcionales, porque es un jugador que tiene mucha potencia, mucha eh, garra también cuando la quiere sacar, tiene mucha pasión por buscar el balón, ¿no? O sea, se le nota inmerso en su papel. Tal vez ese nivel de confianza lo ha hecho no poder crecer más y si lo tiene truncado. Mm. Porque yo recuerdo bien eh, temporada 17, o sea, la temporada del 17-18, yo vi un Bernardeschi increíble. Yo inclusive llegué a decir, ese tipo merece la 10. O sea, yo recuerdo ver una serie de partidos que yo veía que decía, Dios de mi vida, este muchacho le está haciendo el trabajo a Dybala. Eh, de verdad. de verdad uh -huh. y, no, y no lo digo dientes para afuera. Hubo algún momento que yo pensé que Bernardeschi iba a ser una gran solución para el equipo. Eh, desgraciadamente, sí. llega Cristiano, crece Dybala, eh, crecen las cualidades físicas de Dybala, el, cuando le llegan sus oportunidades, cuando Dybala se lastima, el señor está desenfocado, el señor está fuera de forma, y pasa esto, pues, no, no hay continuidad. Entonces, yo creo que si Bernardeschi decidiera mantenerse en este estilo, si le encontramos por fin una posición que él sepa jugar, que yo siento que es muy similar a la de Dybala, eh, puede que el señor pueda sacar algo interesante e inclusive que pueda recuperar el valor que algún día tuvo. ¿no? Al final de sí, cuentas... yo, yo creo que pones
1: un, un buen punto ahí, yo creo que, porque ese primer año que mencionas de Bernardés que en la Juve es justo cuando vino del, de la Fiorentina, en el cual tuvo un año espectacular y, y estoy de acuerdo contigo, ese primer año en la Juve fue algo, digamos, diferente, bastante fresco, bastante, bastante bueno y, y estoy de acuerdo, yo creo que muchas veces hablamos cuánto le afectó la llegada de Ronaldo Adivala pero ignoramos realmente cuánto le afectó la llegada de Ronaldo a Bernardeschi, eh, porque aún no siendo la misma posición, de cierta forma lo anuló completamente del equipo, yo creo que le afectó mucho eh, mentalmente. Está empezando a reencontrarse, está madurando también él, eh, en la nacional ha hecho buenos partidos, eh, ahorita, bueno, ayer lo vimos bien, pero te pongo esta pregunta, quizás un poco difícil, pero, pero para considerar, este Bernardeschi, aún en su crecimiento futbolístico eh, que hemos visto, digamos que por fin se termina de descubrir, y, y esta es la posición que, que es la, la indicada y se vuelve un buen jugador. ¿Tú lo conservarías aún en la Juve o eh, es que ya está encontrando esta, esta nueva, digamos, este segundo aire justo a tiempo para venderlo por, por una cifra, digamos, no sumamente importante, pero lo suficiente para cubrir gastos y, y traer a alguien más. Yo soy de la del opinión eh, de la segunda parte. Bienvenido sea que que esté jugando mejor, que esté creciendo en su perfil, pero yo lo veo como una oportunidad de mercadeo, que, que no, siga sí. creciendo para poder venderlo bien y, y punto. No sé si yo confiaría en él para un Juventus del futuro.
0: No, definitivo no. Eh, lo respeto todos los jugadores que han pasado por la lluvia los respeto, menos a uno este, y yo sí lo consideraría una buena opción para venta eh, tratar de que consiga más minutos de juego, que crezca, que crezca que crezca, que crezca que recupere su nivel eh, Federico costó 40 millones de euros
1: por ahí sí, entonces, mal no sí,
0: entonces por lo menos venderlo en 50, 55 millones eh, para poder traer a alguien más que pueda cubrir una posición ausente que tenemos ahorita ahí. No, creo que carecemos de enganches ahorita ahí en, en el medio campo y tal vez alguien así o alguien más en ataque que nos pueda dar un poquito de versatilidad en las bandas también podría ser una buena opción. Pensemos en un Douglas Costa Fit, que no se lastime. Eh, bueno, o okay, que alguien que pueda acompañar el ritmo de de Federico Chiesa, ¿no? Eh, porque también me lleva a hablar de Kulusevski, ¿no? Kulusevski, hijo, yo lo veo perdido, perdido. Siento que siento que Kulusevski sufre de algo que se llama egolomanía. O sea, siento que el tipo está... Le gustaba la atención que recibía en el Parma. Llega la lluvia, pierde la atención, pierde la garra, pero cuando juega con Suecia... Sí tiene guerra, pero es porque literal hay una clave que lo levanta. Y ese señor se llama Zlatan Ibrahimovic. Mm. Zlatan Ibrahimovic tiene una agenda puntual de enriquecer a Kulusevski para que él se sienta empoderado. Ibrahimovic lo sabe y lo ve. Hay hubo un post, hace poco Ibrahimovic subió un post previo a un encuentro de Suecia en Ojo contra otro equipo. Eh, subió una fotografía de dos leones y le puso, somos tú y yo. Eh, el mismo, el mismo Ibrahimovich ha dado entrevistas diciendo que está seguro que Kulusevski es el futuro del equipo sueco y que él tiene todo, por, o sea, eh, enriqueciendo, dándole seguridad a, a Kulusevski, porque ayer a lo viste. ¿Tú qué viste ayer de Kulusevski? ¿Nada? No, no fue,
1: fue terrible. Yo creo que fue el peor jugador de, del partido. Cuando entró estaba perdido. Realmente creo que jugamos por gran parte del segundo tiempo con 10 jugadores porque Kulusevski realmente se me perdió. No lo podía ver en el campo, no sabía dónde estaba parado. Y, y estoy de acuerdo contigo. Es una muy buena este, eh, eh, digamos, opinión la, la que estás diciendo. Con, cuando va a Suecia, él se siente agrandado. O sea, tiene el apoyo de Flatten de y Obrimich, que es el mejor jugador sueco creo que de toda la historia no entonces que, que una persona así te diga eso pero en, en la Juve eh, como decimos los venezolanos ahí no te van a jalar bolas o sea tú tienes que, que, que comprobar en el campo tanto en el entrenamiento como en los partidos que te mereces la, la, la camisa de titular que es algo que el mismo Ibrahimovic lo entendió y lo hizo muy bien pero Kulusevski no logra hacerlo eh, solo porque te llamas Kulusevski no quiere decir que, que te mereces una camisa de titular yo creo que es gran parte de por qué en el Parma hizo tan bien y por qué en la Juve está, está sufriendo tanto. En el Parma no había presiones. ¿Sabes? Un equipo, digamos, medio pequeño en ese momento eh, que estaba peleando por salvarse, por quedarse en Serie A y él era el jugador, o sea, él era él y Jorginho, creo. Este, y, y más nada, ¿no? Perdón, Jervinho, no Jorginho, Jervinho en la juventud tienes que ganarte el puesto por encima de Dybala, por encima de Chiesa, por encima de hasta el mismo Bernadeschi, o sea, no es que solo porque llegaste vas a ser titular, te tienes que foguear y comprobar. Eh, la verdad es que es lamentable porque se pagó bastante dinero por él y se veía que tenía la, la, el potencial de salir adelante y ser un, un jugador importante. Yo creo que la calidad está ahí y es una cuestión mental pero es una cuestión mental que él tiene que saber resolver, y sí. lamentablemente está afectando el equipo, eh, no sé qué tanto puede ayudar a Allegri, que él mismo dijo al principio cuando empezó esta nueva, esta nueva temporada con la Juventus, que era importante empezar a crecer el valor de los mismos jugadores, creo que lo está logrando con Bernardeschi, que es lo que acabamos de hablar, pero le está costando muchísimo hacerlo con Kuluszewski no sé qué tanta labor mental están haciendo con Kuluszewski y sus, sus ayudantes, para, para hacerle entender, señor, usted tiene que poner el trabajo, tiene que sudar para, para poder llegar a los niveles que está, porque mire quién tiene como competencia. O sea, si está entre Dybala y Kulusevsky, me voy con Dybala, aunque no esté al 100% este, claro. fit, ¿no? Entonces, yo creo que es buen punto, buen punto lo que dices, y es muy frustrante como fanático, que entra un jugador que es joven, tiene, no sé, 22, 23 años, no has corrido en todo el partido, o sea, deberías entrar a destruir todo, y Kiesa que lleva 78 o 75 minutos jugando, te gana la carrera, regresa a, a, a apoyar la defensa, está en todas las jugadas, por Dios, o sea, ¿qué más necesitas, muchacho?
0: Así es, tal cual. Esa es mi opinión, la misma, tenemos la misma opinión de Kulusev.
1: Sí. Bueno, sí. Y quizás esto nos lleva al, digamos, el otro punto débil que vi eh, en el juego de ayer fue eh, Adrián Rabiot que en cierta forma durante el juego me sentí muy frustrado con él, veía que perdía muchos balones, que hacían, eh, lo vi muy lento comparado con el resto del equipo eh, le ganaban balones fácilmente los del Chelsea, pero ya viéndolo digamos en frío, viendo el resumen del partido, viendo un poquito más eh, el, el juego con, con una mente fría y sin tanto, sin tanto estrés, me di cuenta que él fue el que empezó la jugada del gol de Chiesa fue el que le pasa el balón a, a Bernardeschi él fue el que mete el pase hacia cuadrado, que al final Bernardeschi no, no logra conseguirlo en gol, o sea, tuvo, tuvo jugadas puntuales bastante positivas e importantes durante el partido, pero a la vez tuvo estos errores de, de perder balones, el último córner que, que casi nos empatan al minuto 95, fue también por un balón perdido por él, si mal no recuerdo, entonces, digamos, el, el muchacho tiene habilidad, lo han dicho todos sus entrenadores, lo dijo Sarri, lo dijo Pirlo, lo dice Allegri, el, el muchacho tiene, tiene la oportunidad de ser un gran mediocampista, este, una pieza importante en el fútbol internacional, pero nunca termina de explotar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué le falta a este muchacho? ¿Sigue siendo mental? Yo sé que su agente, siendo su mamá, ha creado muchísimos problemas en el pasado, pero, pero ya, o sea, ya tiene una edad de, de ya mayorcito, ¿no? O sea, creo que 26, 27 años. Entonces, es hora de que, de que se pongan los pantalones. ¿Qué le falta a Rabiot para realmente ser el mejor mediocampista? que dicen todos sus entrenadores que puede ser?
0: Rabiot tiene grandes cualidades físicas. Grandes cualidades físicas. Puede correr. Tiene, es un poco inteligente. Creo que solamente es distraído y ambicioso. A lo mejor está sobrado de ambición. Eh, él a veces ve pases a profundidad que nadie más ve y, y son buenos, eh, tiene colocación buena inclusive con la cabeza. Ese pase que le, pas, que le da a Bernardeschi para meter el pase a profundidad aquí, esa fue el recibimiento de primera intención con cabeza y le dirige bien el balón. Muy bien hecho. Eh, algunos pases que yo veía que intentaba hacer que no lograba pasar porque, bueno, estaba bien cubierto. Pero tal vez... Eh, yo creo que es eso, sobrado lo mejor de ambición y esa sobrada de ambición lo hace ser muy, en inglés es reckless, eh, mm. descuidado. Eh, lo vimos inclusive creo que en el minuto 15 del partido de ayer hubo una muy clara que solamente iban dos contra uno eh, hacia la portería y mandó un servicio horroroso, muy abierto, muy rápido, muy violento. Y creo que es por eso, él lo vio, él la vio, él vio dónde era. Simplemente la misma ambición, la misma distracción, voltear a ver al jugador, a lo mejor eso fue lo mismo que en los cuatro peleas que se tropiece. Yo creo que se, tro se tropieza con él mismo. Uh -huh. eh, yo lo veo como un elemento, yo sí considero, no tanto como René, porque René sí cree que Rabiot es el mejor centrocampista del mundo mundial, ¿no? Pero yo en general, que... René, si un si jugador tiene el pelo largo, él automáticamente se enamora. Ah, definitivo. Ahí. Porque entre más se parezcan a Pirlo, es <risa> más <risa> calificado. <risa> físicamente. <risa> es, no, físicamente. No, exacto. Este, <risa> no yo, yo creo que Rabiot sí es efectivo, sí es un buen centrocampista. Necesita estar bien acompañado, necesita estar bien dirigido. Tal vez ahorita con Allegri empiece a entender un poco más del papel que le toca jugar, la nueva posición que le está dando Alegre y más tirado a la izquierda, le ha funcionado, lo he visto con más oportunidades de generar acciones de peligro, entonces vamos a ver si este rol le termina de acomodar, vamos a ver si el míster puede darle la confianza que necesita, yo creo que rabiote es una persona que nos puede rendir bien, es una persona que se le puede inclusive sacar plus valenza, llegó gratis, se le puede sacar plus valenza y puede ser un jugador que se puede vender a una buena cifra, a un equipo francés otra vez o tal vez a un equipo inglés. Eh, yo lo veo, sí, no creo que sea un juventino de corazón, pero lo veo como un elemento efectivo que está contento ahorita en el equipo en el que está, está tranquilo eh, y si sale una buena oportunidad de venta seguramente se irá. Eh, pero yo creo que para lo que tenemos ahorita antes de la llegada de Locatelli, Rabiot era una persona que daba soluciones. Entonces no lo, no lo menosprecio, lo más mínimo. Eh, y yo sí algo creo que a lo mejor le falta es eh, tener un poco más de claridad en sus acciones y no ser tan ambicioso y entender que a veces que es mejor pasar el balón eh, que tratar de hacer jugadas solo y jugadas de ensueño. Él piensa, me lo imagino como pensando que él está jugando FIFA, y que él puede hacer unos pases filtrados maravillosos y puede hacer unos pases increíbles laterales y que puede hacer eh, carreras diagonales fascinantes sin que se atraviesen piernas ¿no? y sin que se le tenga que torcer el cuerpo y caerse. este sí. Yo eso veo, pues simplemente lo veo muy ambicioso. Sí, tiene, tiene sentido, y, y la
1: verdad es que en, en cierta forma, aunque me, me duela decirlo porque yo también lo soy, él es el estereotipo del Millennial, ¿no? En, en, ciertos, en ciertos aspectos, porque es un muchacho que tiene mucha calidad, se le nota que él tiene la calidad, cuando la, cuando la logra sacar este, hace cosas espectaculares, eh, también el partido contra la Sampdoria fue el que le dio el pase de la asistencia a, al gol de King, y pero están como, bueno, nada, estoy aquí, eh, me pagan bien, hago lo suficiente, eh, digamos, como que le falta ambición, de cierta forma, y no sé si es porque viene de que cuando era más joven, estaba en el Paris Saint-Germain, todos decían que era, iba a ser el mejor mediocampista francés, etcétera, etcétera, le subieron los humos, y bueno, ya está como, digamos, pasando su vida tranquilamente, sin, sin necesidad de, de hacer mucho más, pero... Yo creo que ahí es otro de los factores en el cual el, el trabajo mental que puede hacer Allegri y su, y su, y su staff va a ser sumamente importante para, para hacerle creer internamente que él puede más y puede llegar a, a cosas extraordinarias. También hay que recordar que Rabiot, con la edad que tiene, que son 26 años, lo acabo de, 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 de confirmar, es un, es un jugador que ha ganado mucho, o sea, es, es, ya es campeón del mundo con Francia, eh, eh, con París también ganaba todo en Francia, en, en Italia ha ganado todo también, o sea, que realmente es, es uno de esos jugadores que quizás es víctima de su propio éxito, ¿no? de que llegó muy fácilmente a, los, a los, digamos, la, las posiciones de, de alto rendimiento no tuvo que sufrir mucho en términos de encontrarse puestos de titular y, y por ende quizás siente que no tiene que hacer tanto trabajo para, para hacer lo que, lo que necesita hacer.
0: Puede ser. Pero eh, bueno, no
1: sé, habría
0: pues, que ver. Este, no me acuerdo a qué edad llegó Rabiot al Paris Saint-Germain, creo que tenía 22 años. Algo así. Él llega al París
1: Saint-Germain en el 2010, según lo que puedo ver aquí, que serían si 11, él tiene 26, algo. o sea, hace 11 años, 20, 15 años llegó.
0: Tenía los 15 y creció en el París. Y creció en el París. Eh, a mí, de verdad, no, 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 yo no tengo muchas cosas malas que decir de Rabiot, yo no estoy ni inconforme ni conforme, creo que puede crecer más, creo que mucho les corresponde a lo que el mister pueda ver en él y lo que pueda hacer con él. Y Perfecto. listo, creo que eso es rabiado.
1: Perfecto. Bueno, quizás para cerrar la, la conversación de la Champions League y, y lo que hemos visto con la Liga, quiero hablar de la defensa. Más o menos hemos tocado algunas cosas y, y, y estoy nombrando esta, esta pequeña pausa aquí como la defensa de hierro, ¿no? que vimos ayer. Ayer se, se jugó espectacularmente en la defensa pero eh, es imposible no hacerse la pregunta, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en la liga? Eh, no necesariamente jugar Catenacho siempre en la liga, no es lo que estoy diciendo, pero tenemos que ver que en la liga, o, o de lo que va de la temporada, nos ha metido 10 goles en solo 6 partidos. ¿okay? El 60% de esos goles han llegado en segundo tiempo, y el 40% de esos 10 goles han sido de tiro de esquina, que es algo que ayer si sí, sí, el jugador del Chelsea que, que no puedo mencionar su nombre porque no, no, lo, puedo, no lo puedo decir bien eh, cabecea bien es gol, o sea, realmente él se comió el gol, o sea, ayer sufrimos otra vez por el tiro de esquina la oportunidad de haber no ganado ¿no? de haber llevado un empate entonces eh, la pregunta es, yo entiendo que para, una, para un partido de Champions League la concentración es mucho más fácil de obtener no es una es un, es un escenario mucho más importante eh, contra equipos mucho más duros, pero, pero y la Liga no necesariamente es cualquier cosa. Entonces, no puede ser todo mental, o sí.
0: Yo soy de la idea que es 100% mental. Yo soy de verdad. Bueno, eso y que la Liga italiana es un poco más dura, hay menos miedo de meter el pie, eso lo entienden. Creo que hasta el mismo Cristiano es algo que se va a llevar a otros equipos y le preguntan oye qué tal fue jugar en Italia el tipo va a decir es una es estarte dando chingadazos cada cinco segundos güey. o sea es, es, es muy diferente el estilo de juego es hay golpes hay sangre hay... no se ve igual en todas las ligas no o sea en Italia se sufre en la defensa en Italia se sangra en la defensa en Italia no tienes miedo a lastimarte en la defensa o sea entras con todo eh, y tal vez eso mismo nos afecta, que cuando jugamos un italiano contra un inglés, el inglés no está acostumbrado a ver ese estilo de defensa, el inglés no, no juega, por más que Lukaku haya hablado del estilo de defensa italiano, eh, nunca se habían enfrentado a un Bonucci fit, a un De Ligt fit y a un Chiellini fit, o sea, una cerrada de, de... un espacio tan cerrado como lo fue el de ayer, yo creo que simplemente es eso, pero... Que por el lado técnico. Por el lado mental, yo creo que nosotros estamos muy, estamos agrandados y es normal. Hay un dicho que dicen, entre más grande es la subida, entre más alta es la subida, más dura es la caída. ¿no? Mm. Entonces, nosotros ahorita estamos en una posición de reestructuración donde ya nos caímos un escalón en la temporada pasada y ahorita sentíamos que casi, casi seguíamos cayendo. Y lo que se sintió ayer, no quiero exagerarlo, pero se fue como si la mano de Alegre hubiera... Todos lo sintieron en el mundo. Como si la mano de Alegre hubiera llegado a agarrar al, al, al equipo que estaba en caída y decirle, espérense, espérense, aquí los agarro y los voy a levantar otra vez piano, poco a poquito. Uh -huh. Entonces, mentalmente yo siento que es simplemente una sobredosis de confianza la que a veces pueden tener nuestros jugadores por falta de... ¿cómo se dice? de Falta de simpatía por los otros equipos, falta de humildad es la palabra, falta de humildad y de entender que los equipos se están armando bien, que la liga está creciendo, que la competitividad dentro de la liga está creciendo y que no solamente porque te llames Empoli o porque te llamas Udinese eh, puedes llegar con una actitud soberbia, o sobrada pensando que no te van a hacer daño cuando claramente sí nos están haciendo daño. Que no nada más porque tienes a dos pilares de 1.85 en la defensa no te van a meter goles de cabeza, te van a meter goles de cabeza. Eh, entonces yo siento que es algo que al mismo alegre y le desespera mucho, ¿no? Y se ve en los partidos, en cuando hace sus gritos, sus corajes, se ve que es porque no están entendiendo al 100% lo que, lo que tienen que hacer y no están entendiendo lo importante que es que tomen en serio cada uno de los juegos, pero te digo que también es normal. Están jóvenes, tal vez la misma impotencia que sintió Chiellini cuando está con Alir y dice, es que esto no es un equipo, que lo vimos, que lo dijo tal cual. Uh -huh. eh, esa misma impotencia no la ven los jugadores jóvenes. Los jugadores jóvenes creen ahorita en su talento individual, creen que son la gran cagada porque la Juventus se fijó en ellos y se los trajeron y eso les da, eh, pues obviamente, armas para decir... Yo estoy aquí por algo y voy a seguir haciendo lo que sé hacer. No tengo nada que aprender. Al contrario, tengo que mejorar lo que ya soy. Y eso mismo provoca, genera muchos errores. Eh, siento... es, es, es un punto interesante lo que dice. Y,
1: y, y me lleva a hacer la pregunta porque muchos de los medios dicen, bueno, esta victoria contra el Chelsea le va a dar más, más este, confianza al equipo. no le, le va a hacer sentir que lo pueden hacer. no Si le puedo ganar al, al, de, al campeón defensor de, de, la, de la Champions League, Puedo, puedo tener una, un año bueno, que en general estoy de acuerdo, yo creo que estas victorias, o sea, el ganar lleva a ganar, pero a la vez, escuchándote tu opinión, que me parece muy válida, te dice, bueno, le gané al Chelsea, cuando me toque ir contra el Empoli o contra el Toro, que ahorita vamos a hablar del Derby puedo ir más relajado ya que le gané al Chelsea, o sea, es como un arma de doble filo y, y es peligroso, no sé, es, es, es frustrante y se lo ve, como tú bien dices, Alegre, yo, yo realmente no sé cuántas botellas le ha pegado patadas durante los partidos y, y no sé quién del otro lado recibe esas botellas, porque un botellazo de una patada de Alegre a la cara no debe ser nada, nada feliz y, y, es, y es la misma frustración de lo mismo que decía Alegre cuando salió aquella vez cuando empatamos contra el Milan diciendo esta gente quiere jugar para la Juve. Es lo mismo, ¿no? Decir, epa, solo porque te llamas Juve no es que eres, tú sabes, la gran, la gran vaina. Tú tienes que meter el trabajo y, y, y respetar a todos los equipos. Todos los equipos, sin importar sea en la Champions League o, o en la Liga, y, y, independientemente de qué posición en la tabla sea, lo tienes que internalizar como si fueran todos Chelsea. O sea, como si fueran todos Bayern Munich Real Madrid, etc. Yo creo que es algo que les cuesta mucho a, a los jugadores... De cierta edad, pero también yo creo que hasta los mismos jugadores con un poquito más de experiencia, no sé si que o, o, o Bonucci que ya tienen mucha más experiencia, pero quizás un Rabiot, un Betancourt también sufre de eso, ¿no? Gente que ha estado, ha jugado partidos importantes, eh, pero cuando les toca a ciertos, ciertos, si me estás mostrando ahorita el video de, de Allegri en su primera ronda con la Juventus cuando se quita la chaqueta y se la tira, <risa>
0: <risa>
1: es icónico eso. Eh, pero entonces no sé yo creo que es, sí yo creo que es mucho tiene que ver con eh, la parte mental como, como tú dices pero también que el fútbol italiano está proponiendo cosas diferentes ¿no? eh, digamos en los últimos fines de semana creo que de las ligas importantes de europa el fútbol italiano ha tenido la mayor cantidad de goles eh, promedio por partido o sea
0: el mismo Allegri que... lo ha dicho el fútbol italiano está cambiando Exacto. estamos viendo
1: marcadores diferentes. En efecto, en efecto. Y se está jugando, digamos, de formas diferentes. Hay mucha juventud en el Milan mismo, que, que está sufriendo mucho en Champions League, pero en la Liga le está yendo relativamente bien. Es quizá uno de los equipos más jóvenes que ha tenido ese, ese, ese club, y, y por ende está proponiendo cosas diferentes e, e interesantes. Entonces, no sé. Bueno, quizás esto nos, nos lleva a, a transicionar a, a lo que viene, ¿no? que es el derbi de la Mole, que creo que es el último es el último partido antes de la pausa nacional eh, es un derbi importante, es un derbi en el cual se siente, si, si no eres de Torino o nunca has estado hasta dentro de Italia realmente no se entiende realmente cuán importante es el derbi de Torino eh, obviamente el Torino casi que ellos ponen cómo le fue en o sea su boleta de cómo le fue la temporada depende de cómo, cómo hicieron el, en el derbi pueden estar a punto de eliminarse y de irse a la Serie B, pero si ganaron uno o los dos partidos contra la Juve fue un año positivo, exitoso entonces pero también para la Juve es un derbi importante ¿no? Eh, es un derbi que ya por historia en los últimos 10, 15 años ha sido en, en términos relativos más positivo para la Juve que para el, para el Toro y esto es un toro que está sufriendo, eh, no le está yendo muy bien. Palotelli eh, parece que, que va a estar disponible, pero... pero no Palotelli, Pelotti, disculpen. Pelotti parece que va a estar disponible, eh, pero no es seguro. Es un plantel que está, digamos, un poco escaso en términos de calidad y, y está sufriendo en esta temporada. ¿Tú cómo, tú cómo ves ese derby? Y también me gustaría saber de ti cómo llegamos en términos de cansancio físico y mental, sobre todo mental, después de un partido tan difícil como, como el que vimos ayer contra el Chelsea ¿cómo, ¿cómo podemos recargar las pilas mentales lo suficiente para jugar un derbi digno de ser?
0: Uf, yeah. Bueno, del derbi de la mole me da miedo <ríe> Soy... <ríe> me da miedo que nos toque un partido tan importante después de un partido tan agotador como lo fue el Chelsea eh, sí me da un poco de calma porque con eso, o sea, me da un poco de tranquilidad el hecho de saber que Alegri se va a sentar con los muchachos y les va a decir, como jugaron en actitud, el, el miércoles es como los tengo que ver el sábado, ¿no? Mantener ese nivel de actitud, no sé cómo lo van a mantener. Eh, de verdad, eh, debe ser un trabajo gigantesco del míster, que tal vez lo obligue a darles inclusive, creo que hoy no entrenaron, creo que hoy descansaron todo el día, sí. eh, seguramente mañana es probable que también descansen y los vayamos a ver entrenados el este viernes, eh, porque tienen la habilidad de, de estar en la misma ciudad, el transporte entre comillas es fácil, entonces no sé, puede que haya sesión matutina el sábado y el viernes haya sesión en la tarde y realmente que sea un entrenamiento bastante ligero, y dejar que los muchachos se eh, enfríen un poco, eh, y yo creo que más bien sería un trabajo de análisis táctico el que tenga que hacer el míster, en cómo voy a ubicar mis piezas, porque ahorita realmente en la banca no hay mucho que mover, ahorita tenemos a Caio fuera, tenemos a Ramsey fuera, tenemos a Dybala, a Morata fuera, tenemos a Arthur fuera, entonces ahorita tenemos una sobredosis de mediocampistas, que no todos son lo más efectivo del mundo y que muchos tendrán que aprender a hacer ataque. No creo que sea un partido que se vaya a enfrentar tácticamente como se le enfrentó al Chelsea. Creo que va a ser un partido un poquito más abierto, un poquito más rápido, eh, donde estemos buscando hacer daño desde el primer momento. Entonces vamos a confiar otra vez en la habilidad de Federico y aquí vamos... de Kiesa, perdón. Y aquí es donde vamos a ver también a Bernardesky, Estoy seguro que vamos a volverlo a ver de titular.
1: Eh, pero, la, digamos, lo que pone la prensa hasta ahora, y, y de nuevo estamos en jueves, ¿no? Hay tiempo sí. todavía y esto es muy prematuro, pero pone la alineación titular como Chesney en puerta, Danilo por derecha, Bonucci y Delic por el centro. Delic, eh, eh, digamos, tiene, le ponen una probabilidad del 55%, o sea que quizás ahí entre Kielo, Alexandro por izquierda, Cuadrado en la media por la derecha, Bentancuri y Locatelli al centro y Chiesa por la izquierda. O sea, en esa parte son los mismos que jugaron contra el Chelsea. Y arriba, entonces, es donde vemos el cambio con Kulusevsky y King, las dos puntas. Eh, probablemente, no sé que... digo,
0: probablemente vamos a un Kulusevsky, no sé, yo creo que depende mucho de cómo lo decida castigar o incentivar el míster. Okay. Eh, no sé realmente, si no, no creo que tenga argumentos ahorita el míster para decir, vamos a intentarlo bajar a Kulusevsky, cuando a lo mejor lo que le tenemos que dar es continuidad a Bernardesky. no sé yo yo si fuese alegre le daría un poco de continuidad a y explorando en lo bien que le fue contra este partido, ver si tiene la capacidad física que según yo la tiene para darle la misma continuidad y a lo mejor eh, explorar con un tridente diferente, no puedes dejar de lado a Kiesa, pero tampoco sabemos qué tan bien esté Kiesa, eh, por ahí leí que Rabiot está, eh, salió con problemas hoy de, 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 de en el tobillo, que ya lleva días sufriendo el... el eh, sí, eh. bueno, antes, antes del partido del Chelsea estaba lesionado, yo creo que
1: lo, lo parcharon ahí un poquito para que pudiera jugar contra el Chelsea, pero ya venía, ya venía tocado,
0: y, y sí, lo que, que mencionas ver, es eh. cierto,
1: hay que ver también qué tan cansados van a estar Kiese y Bernardeschi porque hicieron una labor de mucho cansancio, o sea, y, y el Ventancourt mismo, cuando salieron, cuando le vinieron los cambios, estaban que apenas y podían caminar, entonces, hay que ver, esta lesión es muy preliminar, es, estamos a jueves, pero digamos, otro, otro de los puntos que me gustaría entender, que yo sé que no vamos a tener la respuesta aquí y me molesta, no que no tengamos la respuesta, sino me molesta por parte de la Federación Italiana de Fútbol, es la Juventus juega un partido de Champions League el miércoles y nos ponen a jugar la liga el sábado en la mañana. O sea, bueno, el sábado en la mañana nuestra, a mediodía de, de, de Italia. No tiene ningún sentido. O sea, según las reglas, si tú juegas el miércoles, tienes oportunidad de jugar el domingo en la tarde. O sea, te dan un día más de descanso. Y no es como si tú dices, bueno, es que durante la semana va a haber otra, otro partido o hay otro juego de Champions League. No, viene la pausa nacional. No es como si necesitas necesariamente jugar el sábado para estar libre para el martes o, o, o lo que sea. Si hubiera pasado en cualquier otro equipo de Italia, se forma el caos. Esto es un complot para que el Inter o el Napoli o quien sea no jueguen bien, que lleguen cansados sí, sí, sí pero bueno, nada, a la Juve se la tiran por enfrente y, y ni modo hay que, hay que aguantarse y, y, y nada no sé, quizás es un poquito victimismo de mi parte, pero me, no. molesta, me molesta esa actitud
0: yo creo, que, yo creo que hay una agenda clara, yo sí lo digo como es. yo siento que hay una agenda muy clara de a la Liga le está gustando ver sufrir a la Juve este, creo que aparte le da un poco más mira, pensemos en dinero le da un poco más de rating también que los hinchas de otros equipos se emocionen más por partidos de los otros equipos, para que más gente empiece a ver el calcho, entonces no sé amigo, yo ahí sí creo que es la actitud también que la Juve debe de encarar este tipo de cosas y decir, pues ni modo, se juega porque nos pusieron ese día y se va a jugar y nos amarramos los pantaloncitos nos agarramos los huevos, salimos y jugamos y ganamos la actitud ahorita creo que es la correcta, ¿no? Y otra vez se siente ese ímpetu de ganar, otra vez se siente esa garra del míster, porque lo digo como es abiertamente, las ruedas de prensa de Sarri, las ruedas de prensa de, Ale de, 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 de perdón, de Pirlo eran somníferos, hombre. Era de verlo y decir, mmm, no dijeron nada interesante, nada más que de repente al Sarri que tiene ganas de fumar y Pirlo que... Todo el tiempo está sentado y viendo y se le ve precioso el cabello, ¿no? Eso es todo lo que había que ver. ¿no? Eh, pero ahora veo un mister con mucho poder, mucho poder psicológico. Uh -huh. eh, y yo siento que es justo lo que necesitan los jugadores. Yo creo que ahorita más que entrenar físicamente es entrenar psicológicamente a los jugadores. Darle su dosis de humildad, eh, darle su dosis de calma darles su dosis de entender que están en crecimiento, que no son jugadores hechos, eh, decirles, pues sí, muy bien, estamos apostando por la juventud, eh, pero ahorita tienen que concentrarse en crecer mentalmente y entender que los partidos se encaran con humildad, ¿no? Y ahorita creo que sería el caso contra el Torino, eh, tienen que llegar humildes, tienen que llegar preparados psicológicamente para un partido que les va a exigir mucho, de un, de un equipo que viene descansado toda la semana. No sé al Torino cómo le fue en la jornada pasada. Ganó, empató, perdió. ¿Sabes?
1: Eh, sí, te lo digo en dos
0: segundos. El caso es que es un partido. Es, partid es, es Empató uno a uno contra el Venecia. Ok, empató uno a uno contra el Venecia. El Venecia que no está haciendo un papel de lo más desagradable en, en la liga. Esperar que no fuera un nivel alto, pues, pero pues mira, me da gusto verlos otra vez en Serie A. Este... Pero bueno, no hablemos del Venecia. Este... Bueno, nada, Bien. perfecto, Cano. Yo creo que
1: yo creo que lo podemos cerrar ahí. Este, creo que lo resumiste perfecto el partido de este fin de semana. Eh, y bueno, nada. Les agradecemos a todos de nuevo eh, el compartir esto ahorita con nosotros. Eh, no se olviden de, de seguirnos, poner su buen like, eh, contactarnos por, por Twitter o por por email a com. Y,
0: y con eso me despido, Cano. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias, Josh. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Hasta luego, pueblo.